0: O...
1: Pues también aquí está
0: hola qué tal amigos cómo están
1: y en los controles está Galo nuestro amigo Galo el día de hoy tenemos un invitado especial y muy importante reconocido en muchos lugares nuestro amigo y además es mi jefe Rubén Galindo Rubén Galindo cómo estás muchísimas gracias por aceptar esta invitación
2: Hola, Lao, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme a su este programa en radio.
1: No, a ti por liberar tu agenda tan ocupada y prestarnos un poco de, de, tu, de tus conocimientos para toda la audiencia de hoy. Hoy tenemos un tema especial porque vamos a hablar sobre cómo usar la tecnología para eh, mejorar financieramente. Y justo Rubén tiene, tuvo una super idea hace, hace un par de años, y de esa gran idea salió, surgió RTM. Eh, ¿Qué sí. onda
3: bueno, Rubén? ¿Cómo estás? Hey,
2: Javier, gracias. No sabía ah. si Lau esperaba que yo dijera algo después de lo que ya dijo, que me quedé callado.
1: Ah, se esperaba Javier, pero.
2: No te
3: preocupes. Ah, sí, es que ahora como no, como no nos estamos viendo, es, es un poco más complicado. Pero este antes de pasar a la entrevista, Lau, ¿tenemos noticias esta semana? que queramos decir?
1: Sí, 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 claro que tenemos noticias. Creo que Alain tiene una muy buena de Netflix.
0: Ah, sí. sí, sí, sí. Netflix... A ver, déjame. Que por la pandemia Netflix va a meterle 300 millones de dólares en México para realizar un promedio de 50 producciones originales. Entonces, a lo mejor este año. Digo, no me gustan tanto las producciones originales que, que de Netflix mexicanas, pero. Pues hay gente a la que sí le gusta. Pues
1: de hecho tienen bastante rating.
0: Sí, 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 sí. Creo que desde hace como. así como tres meses está en top 10 la de una novela mexicana que no creo que Para enamorarte. Ándale,
1: ah, mira, mira, Rubén. Sí, sí, sí. Muy bien, ah, exacto. Dale, mira. Eh, Oye,
2: hay que estar al día, ¿no?
1: Sí, no, así Rubén al día financieramente, en su empresa, con los chismes de Netflix. Muy bien, muy bien. Ah, pues yo tengo solamente que, o sea, lo único que yo quería mencionar era que hace poco, que fue el jueves, fue el evento de Resident Evil. Y estuvo increíble, por cierto. Nuevo tráiler. Ya al fin conocimos a los villanos, que esta vez son chicas. Que todo el mundo ya se unió al mame de que a nadie le da miedo que las chicas, así como están esas chicas, nos persigan. No va a ser como atrasa, ah, sí. me eh, También se lanzó el demo, eh, lamentablemente exclusivamente para PlayStation 5. Y es muy triste porque Javier no tiene su PlayStation 5. Así que no lo pudo jugar. Y pues ya tenemos fecha de, de lanzamiento para el Resident Evil 8 Y pues ya lo voy a ordenar No, la verdad el precio está bastante bien aquí en México No se me hizo tan caro como el Assassin's Creed
3: Pero, ¿Cuánto va a estar?
1: Eh, va a costar más o menos como 1500 pesos mexicanos Y el Assassin's Creed edición chida costaba 2100 y el Cyberpunk estaba en 1700 y pues salió todo bugueado, entonces los Resident Evil normalmente nunca tienen bugs. Te diré que el Sanskrit tiene bugs bastante locos, ¿eh? Ayer que estaba jugando, aparecieron unas cosas bien extrañas ahí, todo bugueado el juego. ¿Subiste?
2: Todavía los juegos tienen bugs. Sí. Claro. Oh, Cyberpunk,
1: de hecho, que se, se lo quitaron de la PlayStation Store por el número de bugs tan grandes que tenía.
2: ¿Cuál?
1: El Cyberpunk, donde sale Keanu Reeves. ¡Órale!
2: Oh,
1: Estuvo, fue una super noticia, pero... ¿Tú, Javier, tienes noticias?
3: Te he fallado, Lau, te he fallado. Bueno.
1: Yo tengo otra, yo tengo otra. Alain te va a salvar.
3: Gracias, Alain.
0: Así como... El domingo, el domingo, salió el tráiler de Godzilla vs. Kong y para el Ajá, día sí, de cierto. creo ya llevaba 112 millones de visualizaciones. Ajá, en, no, para el, en 24 horas sumó 112 millones de visualizaciones y está solamente abajo de It 2 como el tráiler más visto de una película de Warner. Oh, wow. Hola, ¿cuál es?
1: no topic en Twitter lo estaba viendo sí. como, ¡Ah!
0: yo, yo yo me peleé con mi hermana porque dije que Kong le ganaba a Godzilla obviamente
1: sí ahorita la gente está dividida entre Kong con y Godzilla pero no sé yo obviamente no Godzilla.
3: qué obviamente no Kong cómo le no? gana Godzilla
1: tú tú qué dices Rubén qué equipo eres
2: ay yo soy del equipo de King Kong no he tenido nada de empatía por Godzilla, pero y King Kong, sí, es un primate como nosotros.
0: Ya ves, mira,
1: ya ves, ¿Ya ves? ¿Ya ves? La línea está con Rubén, se sí. verás Javier,
2: yo estoy con
0: Alaina,
1: yo tengo una abstención porque no he visto ninguna película de esas. Pero nunca has, visto
0: no? King, o sea, has escuchado de King Kong y Godzilla sí sí pues sí hasta en, hasta en videojuegos y todo
1: yo diré King Kong solo porque está motivado por el amor Godzilla solo destrucción masiva exacto
0: wow
3: no han visto ninguna película de este universo verdad
0: no yo sí bueno yo me aventé las dos de Godzilla y la de Kong es
3: pues la cuarta película de este universo sí.
2: y se trata de la historia de amor de, de Godzilla
3: no pero en, en este universo Godzilla más más que un destructor de la tierra es más como un protector de otras bestias gigantes de hecho en la, en la última película se trató de que despertaban otras bestias del, del tamaño de Godzilla y ellas querían destruir toda la tierra y volver a gobernar sobre la tierra y Godzilla los detuvo y Godzilla es el protector de la tierra y de hecho esta película de Godzilla vs Kong Va a tratar de por alguna extraña razón Godzilla empieza a atacar a los humanos Cosa que no había hecho antes Y por eso le echan a Kong Para defenderse
2: No sé Los humanos Están haciendo mal a la
0: tierra eh. De hecho pues... creo que los titanes Que así se llaman todos los que salen Salen porque pues ya El planeta se está deteriorando creo eso lo dan a entender en no, el contexto. es de la mitología.
1: No, pues ahora sí, que, ahora sí que estoy en blanco ahí, amigos. Ustedes son los que saben. Yo no, ni idea. Pero pues bueno. Vamos a darle ahora sí al tema para que tenemos muchas cosas de qué hablar. Es un gran tema. Y los invitamos también a que participen. Estamos en Facebook Live, estamos transmitiendo por Radio Galo. Pero también... Eh, los quiero invitar a participar en el grupo de WhatsApp Que Alain sabe cuál es
0: 55-52-98-30-37
1: Y ahí nos pueden escribir Vamos a estar leyendo sus comentarios, saludos Y todo lo que quieran mandarnos y preguntarnos Hay que aprovechar a Rubén al máximo Entonces Rubén, vamos a empezarte a bombardear con preguntas Para que nos a con tu conocimiento
3: Yes, vamos a empezar. Y creo que creo que la pregunta obligada, ya que muchos no conocen RTM, eh, es obviamente que nos cuentes un poquito de qué es RTM.
2: ¿Cómo que muchos no conocen RTM? No, <risa> ¿Qué haciendo? RTM es una cuenta de dólares para la gente que vive en América Latina. Y la razón por la que RTM existe es porque pues creemos que el dinero en América Latina está roto está roto, porque como pierde mucho su valor, es muy fácil, bueno, es, es muy difícil usarlo para ahorrar, y, y también es muy difícil para que los bancos de tu país te den acceso a servicios financieros que necesitas tú para pues, comunicarte globalmente con el resto del mundo, eh, muy caros, o sea, si tú quieres comprar algo en internet y esté en dólares, el juego de Assassin's Creed pues, va a salir caro porque pues, alguien te va a tener que vender esos dólares para que tú le pagues a la empresa que hizo el juego, ¿no? Y si tú eres gamer, por ejemplo, y necesitas recibir un pago internacional porque, pues, no sé cómo ganan los gamers chance en Twitch, eh, te pagaron, pues no te van a pagar en pesos, te van a pagar en dólares, tú los vas a tener que traer a México. Pero por el mismo problema de que el dinero pues, está roto y pierde mucho valor, el tipo de cambio que te van a dar cambio de esos dólares, pues está muy mal. Y entonces, por eso existe el tiempo para ayudarle a la gente de América Latina a tener una manera de comunicarse financieramente con el resto del mundo, que predominan, eh, predominantemente está, eh, denominado en dólares. Entonces, por eso una cuenta de dólares para todos.
1: Sí, y que de hecho, fíjate que esto es una cosa, ya llevo bastantes años, casi más de tres años con haciendo CNRTEM, y esto es una cosa muy buena de RTM, que no solamente funciona en dólares, sino que tiene muchísimas más uh, opciones que ofrecer RTM. Ahorita ha crecido mucho, es muy grande. Y pues, o sea, hasta donde yo recuerdo, si me permites contar un poco desde de la historia de RTM, es como pasamos por esta parte de Venezuela, este boom venezolano en que tuvimos, en el que ayudaste a un montón de gente a obtener eh, su dinero, a tener libertad financiera, a poder ahorrar debido a sus problemas. Pasamos por esta etapa de expandirnos en India. Eh, ahorita estamos trabajando en, en Argentina con los freelancers. Eh, entonces, pasando por todas como estos grandes hitos que ha tenido RTM, ¿cuál crees que sea la evolución más grande que ha tenido a, a partir de su idea original?
2: Eh, Nunca hemos hecho un esfuerzo activo de expandir en la India... Pero sí tenemos a algunas personas que nos usan en ese país. RTM es súper abierto y no eh, excluimos a nadie, tratamos de no. Hay ciertos países donde nada más no podemos operar por nuestros reguladores americanos, eh, pero fuera de eso, pues cualquiera puede tener acceso a una cuenta. Y yo creo que la evolución más grande de RTM, hijo, ojalá sean muchas, no, no necesariamente... Puedo decir, esta fue la que hizo que RTM eh, cambiara radicalmente. Yo creo que estamos en constante cambio, eh, siempre tratando cosas nuevas. Yo como eh, director general primerizo, siempre estoy pensando en lo que carecemos, en lo que carezco yo y tratando de implementar cosas que nos puedan ayudar, tratando de eh, entender mejor a los usuarios para poderles servir de mejor manera Para que nos usen más Para resolver más problemas eh, Que sean pues, comunes para más gente en más países Y, y creo que um, ha habido un cambio En nuestra manera de um, atacar lo que queremos hacer Que ha sido... Yo creo que estratégico para poder avanzar, sobre todo para sobrevivir eh, el año pasado, donde, pues como saben, en muchas empresas nos costó mucho trabajo eh, encontrar la manera de seguir adelante. Eh, y, y pues a RTM le fue bastante bien, crecimos como cinco veces el año pasado y sobre todo lo que más me enorgullece es que no corrimos a nadie, porque, porque nos alcanzó para seguirle pagando a todos, porque seguíamos creciendo. Y eso que al principio del año nuestro futuro estaba más incierto que nunca. Y, y a lo que yo le atribuyo eso es um, pues a, a hacer un esfuerzo de todos de estar trabajando en, en una cosa o en un par de cosas en vez de eh, todos haciendo varias cosas, eh, que era un, un problema que teníamos antes. Donde, bueno, era, eran dos era que, que nos enfocamos, y usando la palabra enfoque a propósito, en varias cosas, a la vez que eso no es enfoque, eh, y al mismo tiempo que cambiábamos de prioridades, prioridades bastante, eh, o a menudo. y Entonces, cuando tienes esa combinación, pues acabas no haciendo muchas cosas. Por ahí es el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es totalmente cierto y creo que a partir del año pasado hemos sido mucho más firmes en nuestras decisiones. Eh, decidimos hace un año y medio expandir hacia Argentina y llevamos un año y medio haciendo un esfuerzo activo de expansión en el país y nos ha ido muy bien. Crecimos como casi 15 veces en, en este lapso de como 15 meses en el que llevamos eh, yendo hacia Argentina este, y también el, el tomar decisiones bien fundamentadas con convicción nos ayuda a que pues podamos, o sea, todo el equipo, porque pues, Laura y Javi, que tienen un background técnico, sabe que, y Alan no sé si tienes un background técnico, pero que, que estar cambiando de cosas que hacer, pues, es difícil porque... A tu cabeza le cuesta trabajo, y no solamente eso, como son proyectos coordinados entre muchas personas, si, si no estás dedicándole tiempo extendido a sacar un proyecto adelante, pues te cuesta trabajo, eh, y es muy ineficiente, entonces eso también nos ha ayudado, y, y aún así sé que podemos mejorar muchísimo, pero justo este año, eh, siguiendo esa estrategia, eh, y en lo personal me he enfocado muchísimo en hacer que todo el mundo en el equipo de RTM entendiera exactamente hasta dónde va RTM, eh, ahorita les platico más de eso, pero no solamente eso, sino qué es lo que la empresa va a hacer en, en los siguientes meses, en, el, en nuestra empresa en particular se planea por cuartos, entonces en los siguientes tres meses, para lograr avanzar lo más que podamos hacia esa visión, y no solamente eso, eh, en qué exactamente tiene que hacer cada equipo para lograr esas cosas que tenemos que hacer para eh, pues maximizar el avance que podemos tener en este primer cuarto del año hasta llegar a esa visión este, y, y tener claridad en eso y, y sobre todo eh, a nivel individuo dentro de la organización creo que va a hacer que el tiempo pueda pues dar pasos más firmes hacia adelante lo, lo puedes pensar como si fuera pues, una carrera, eh, de una, una regata, eh, de unas canoas como esas que ves en las películas de gente que va a las universidades eh, del Ivy League en Estados Unidos que se ponen todos a remar. Pues, en una empresa pues, todos están remando, idealmente hacia el mismo lugar, pero hay una diferencia entre que todos vayan remando en su propia canoa y en que todos vayan remando en la misma canoa hacia el mismo lugar, mientras que siete barcos pueden ir hacia el mismo lugar, el que sea un equipo no les ayuda si todos están en un barco independiente, puedes ir mucho más rápido si todos van en un mismo barco, y entonces eso es en mi cabeza lo que estamos tratando de hacer para afianzar ese cambio eh, pues, de, de nuestra estrategia, que hicimos hace, yo creo que un año y medio, uh, en la cultura de tiempo para que se quede con nosotros yendo hacia adelante. Qué bien, Yo tengo una pregunta,
0: Rubén. Dime, Alan. Ustedes que se... Bueno, los usuarios de RTM, ¿cuál crees que sea su funcionalidad favorita?
2: Uy, pues, mira, nuestros usuarios favoritos <risa> son los los freelancers y a un freelancer eh, le llamamos no necesariamente al que todo mundo conoce como un freelancer eh, pero aquel que gana dinero generando valor a través del internet para una persona, una empresa del otro lado del mundo y este puede ser un streamer, un gamer, un diseñador más freelancer tradicional, un desarrollador, este, una persona que se dedique a entrenar algoritmos de machine learning eh, alguien que haga trabajos eh, básicos usando Amazon Turks, eh, cualquier tipo de persona que, que gana dinero por Internet, nosotros le decimos freelancer. Y esta persona pues es nuestra favorita porque nosotros resolvemos sus problemas de, de recibir pagos internacionales, creemos, mejor que todas las otras alternativas que existen en el mundo, sobre todo para los freelancers latinoamericanos. Eh, si tú usas Paypal, Neteller, Free Payoneer, que son las otras alternativas para recibir nuestros pagos, mínimo te vas a tardar 6 días haciendo ese retiro de tu dinero que ganaste y te va a costar entre 6 dólares eh, y, y 6% retirar ese dinero. Hay países donde es un poquito más barato y hay países donde es mucho más caro. Eh, pero en el tiempo te cuesta 40 centavos más alrededor de... 2.5%, y medio por ciento, que es una tasa bastante, bastante buena. Y no solamente eso, pero te hacemos llegar primero en 15 minutos, que es verdaderamente, eh, pues, radicalmente mejor que las alternativas. O sea, tienes muchas veces hasta 600 veces más rápido. Que bueno, sí, y entonces yo creo que para estos freelancers, la funcionalidad favorita es la capacidad de recibir dinero más rápido y a un mejor precio. Eh, y y lo, que nos de, o en lo que nos tratamos de enfocar en nuestro día a día es en hacer pues, la experiencia para este freelancer mejor y mejor y mejor. Y, y poco a poco estos freelancers y, y la gente que llega orgánicamente, que no necesariamente es un freelancer, eh, adoptan más productos de RTM que nosotros pues, identificamos como partes de la solución que necesita un freelancer para sustituir sus alternativas eh, una de las que adoptan bastante frecuentemente es la capacidad de mandarse pagos eh, entre personas o amigos gratis inmediatamente y en dólares eh, esta, la cantidad de estos pagos que hemos hecho a lo largo de los últimos meses ha subido bastante eh, para que se den una idea, RTM el mes pasado hizo como mil millones de pesos en transacciones. Y como 200 fueron de, de pagos en dólares entre personas. Y ese crecimiento de ese último tipo de, de actividad pues ha surgido bastante y ha sido adaptado bastante rápidamente por la gente por el lanzamiento de una app que, que, que lanzamos hace unos meses y eso todavía está en beta y eso que crashea 15% de las veces <ríe> es un error que tenemos ahorita y que estamos esperando lograr solucionar eh, pronto. Pero hacia allá va el futuro del Tiem Nosotros vemos que, bueno, hace unos años veíamos que los freelancers usaban mucho el Tiem y entonces nos enfocamos en ellos y, y ahora vemos que la gente nos empieza a usar para hacer pagos internacionales en dólares entre personas eh, y entonces después de acabar el producto que necesitan los freelancers, nos vamos a empezar a enfocar más en esta gente que necesita mandar pagos en dólares inmediatamente y gratis entre países latinoamericanos porque lo que queremos hacer es, si, si piensan en lo que les dije, que el dinero de América Latina está roto y que nosotros queremos dar cuentas de dólares a la gente para que puedan reemplazar esos pesos o esos, ese dinero local cuando necesiten, y si es que quieren, pues lo que... O la más, máxima expresión de eso es que pues el continente americano se vuelva un continente o una zona económica eh, en vez de 20 eh, por todos los países que hay en América Latina con dineros eh, diferentes y que al ser una zona económica, gracias a que todos hagan transacciones en dólares, pues eh, los chances que tengamos como región de prosperar sean mucho más altos. Solamente en México hay 50 millones de personas que viven abajo de, de la línea de la pobreza. O sea, en pobreza extrema, imagínate. Imagínate ahora sí. Si, y no estoy diciendo que esto va a tener un impacto directo y en esa gente luego, luego, pero a lo que voy es, nuestros países necesitan ayuda. Y creemos que si le damos la capacidad a un latinoamericano, de intercambiar dinero entre comerciantes y proveedores de servicio de otros países, pues vamos a ampliar su mercado. Ahorita pues hay como 600 millones de personas en América Latina, hay 300 casi en Estados Unidos, en Canadá hay otro buen tanto, y podríamos, nosotros creemos, tener un, un impacto similar al que tuvo el euro, el dinero de Europa, eh, gracias a que se unieron todos los países en la región, en vez de hacer que un país tuviera que, pues, triunfar en medio de tantos otros. Hay 19 países en la región europea, pero en medio de uno de esos, pues, al juntarse y hacer que su,
4: su región
2: sea una zona económica, pues, todos los chances tienen muchos, Todos los países tienen muchos más chances de ganar. Entonces es lo que queremos hacer, con el pie, unir a la región en una zona eh, económica para que pues, Latinoamérica pueda prosperar, y no solamente Latinoamérica, el, el continente americano, toda la gente que, que habita este pedazo de tierra tan grande.
3: Vale. Oye Rubén, y ahorita que mencionas eso de, de generar los países y juntarlos eh, como zonas económicas, eh, cabe mucho una pregunta que nos está haciendo Galen del grupo, que nos pregunta... Eh, o quisiera que nos aclararas un poco de cómo funciona el proceso para que RTM funcione como un puente entre estas monedas y países y cuando cada país impone sus propios términos de manejo de la moneda.
2: Pues, ve, nosotros somos diferentes a las otras alternativas que existen porque podrías decir, no, pues ya con PayPal todo el mundo tiene acceso a dólares y también a una manera de mandar dólares de un país a otro, ¿no? Sí, pero PayPal al depender de la infraestructura tradicional para facilitar pasar de pesos a dólares. Básicamente tienen PayPal que tener cuentas en dólares y en pesos muy grandes, pues le tienen que cobrar al consumidor por mantener ese dinero en ese, o tanto dinero esperando a que el cliente quiera hacer un depósito o un retiro de PayPal. Y ese ese dinero, mantenerlo guardado, pues, tiene un costo, ¿no? el costo de, de la inflación eh, y de la devaluación que hay en, en, en el dinero mexicano. Entonces, pues eso, eso no se lo queda a PayPal, ¿no? no lo asume, se lo cobra a los clientes. Y, y digo, esto, este problema quizás no es tan grande en México, pero se exacerba mientras que te vas hacia el sur. Y entonces, nosotros desde pues hace bastante tiempo identificamos esto como el gran impedimento para que una persona pudiera recibir un pago internacional a un buen costo. Y, y eso, obviamente, que, que haya eh, costos fijos tan altos impiden que las remesas o los pagos internacionales sean chiquitos. Si te cobran 17 dólares para hacer un cash out, no te va a mandar nadie o no vas a querer eh, recibir 17 dólares en PayPal en Perú, ¿verdad? Que eso te cobra. Te quitarían 100% de tu dinero. Eh, y entonces identificamos esto y entonces lo que hacemos para darle la vuelta es que creamos una red eh, como de choferes de Uber, pero en vez de ser choferes de Uber y llevar a la gente del punto A a punto B, estos, les decimos cajeros de RTM, le compran dólares a la gente cuando la gente quiere sacar su dinero de RTM, o sea, tú les das dólares en RTM y ellos te dan moneda local a cambio de esos dólares. Y cuando tú quieres depositar RTM, estos cajeros te venden dólares a ti a cambio de que tú les hagas a ellos una transferencia bancaria usando, o bueno, una transferencia usando el método de pago que tú quieras. Entonces así nosotros no dependemos de eh, la infraestructura tradicional que, que está disponible para los PayPal del mundo y así nosotros podemos hacer que algo que te cueste 6 dólares más 6% te cueste 40 centavos más 2.5% en promedio eh, y, y también que sea mucho más rápido. No, to no tomamos riesgo y, y una posición en, en un dinero que va a estar perdiendo su, su valor tanto y entonces no tenemos ese costo y entonces podemos al, al cliente darle un precio mejor, entonces así nosotros nos conectamos con el sistema eh, bancario de cada país, sin depender de tener estas cuentas concentradoras en todos los países. Ahora déjame oh, acabar de contestar la pregunta eh, hay, hay dos actividades que están bastante reguladas eh, una es mantener el dinero de la gente. Está muy regulado y nosotros justo por eso estamos pues, en Estados Unidos, que es el país eh, de origen de RTM y es de donde es la empresa. Nosotros trabajamos con ciertas entidades que están reguladas para mantener la custodia de los fondos de los clientes, para mantener los fondos de los clientes de Airtime. nosotros no hacemos la custodia, o sea, Airtime no hace la custodia de los, del dinero, la hace una empresa en Estados Unidos que está regulada justamente para hacer eso, ¿ok? Y, y la otra actividad es, pues, oye, la gente no puede estar tu, usando tu servicio para financiar terrorismo o para lavar dinero, entonces tenemos una práctica de cumplimiento de la ley, de nuevo, nuestra, la ley que nos aplica, porque todos estos dólares viven en Estados Unidos, es la, la ley americana, entonces, nosotros la aplicamos... Eh, los requisitos de cumplimiento para la ley americana a toda la gente que usa nuestro servicio. Eh, o sea, si, si tú usas nuestra, nuestro sistema, vas a estar dándonos la información que necesitamos tener tuya para darte el, el chance de usar estos servicios financieros, ¿no? Y nosotros, pues, si, si vemos que haces algo que está medio raro, pues te reportamos con los gringos y con la autoridad pertinente a nivel local. Y luego está hay regulaciones a nivel local, por ejemplo en México, eh, que donde nosotros pues, pensamos hay una gran oportunidad para el DM y hay una ley FinTech, que es una pregunta que tenías la, de, de, para tu programa. Eh, y entonces nosotros, pues, cumplimos con ella. Estamos ahorita en el. Justo entregamos la aplicación o nuestra aplicación entera, que, que ha sido un proceso de más de un año eh, para poder cumplir con los requisitos mexicanos para las, los medios de, de pago electrónicos eh, que pues nosotros necesitamos tener para poderle ofrecer a los mexicanos el tipo de servicios que nosotros tenemos que, o oh, queremos ofrecer. ¿no? Y, y esto es similar en otros países de América Latina, donde pues, no necesariamente hay leyes fintech, y aunque eventualmente va a haber, pues hay, hay diferentes actividades que nosotros hacemos a nivel local que necesitan, necesitamos hacer a través de un socio que esté regulado en, a nivel local y entonces nosotros también trabajamos con estos socios a nivel local para lograr eh, tener este, este aspecto de RTM eh, pues, cubierto
1: de hecho te, o sea, cuando te iba a interrumpir te iba a decir que Galo decía muchas gracias por tu respuesta fue <risa> muy claro <risa> pero no de, de hecho o sea Así como lo explicaste, sonó muy bien y, y pues sí, efectivamente una de mis preguntas iba enfocada a la ley FinTech, uh, que pues que justo ya nos explicaste. Entonces, más, más bien uh, mi pregunta sería que si ¿sí crees que otros países en Latinoamérica hacían el ejemplo de México aplicando nuevas regulaciones. Digo, yo sé que a estas alturas uh, RTM tiene un equipo bastante grande eh, que está preparado para pues, cualquier este tipo de cosas, eh, pero no sé, ¿tú tú qué piensas que eres el que está más conectado como con todo este mundo de fuera de tiempo
2: Pues ve, la verdad es que no, no se te puede decir con exactitud. Si sí, sí creo que en los reguladores de otros países van a aplicar la ley mexicana como un modelo a seguir cuando crean que sea pertinente regular este tipo de actividades, sé que hay muchos países donde... Hay varias versiones de las aplicaciones que están eh, saliendo cada día, como las fondeadoras y eh, los Nex del mundo, y, y Nubanks y Revoluts. Hay, hay que una revolución, ¿no? De, hay como un fenómeno del Internet que se llama el unbundling. Eh, un bundle es un grupo y, y es, es el de ese agrupamiento o. No sé cómo, cuál es el término oficial, pero lo puedes pensar como que pues un banco tiene de todos los tipos de clientes, ¿no? O sea, tiene freelancers, tiene amas de casa, tiene eh, abogados, tiene todos, ¿no? Y entonces, eh, y es un fenómeno que pasa en el internet, ¿no? Por ejemplo, en Google, todo el mundo, todos, la gente que quiere aprender, busquen Google, la gente que quiere comprar un coche, busquen Google, la gente que quiere escuchar música, busquen Google. Entonces, así como Google se está desagrupando, porque ya ahora hay eh, pues Udemy, donde puedes buscar clases específicamente hechos para eso, ya hay este, YouTube para que puedas buscar justamente videos, ya hay. Eh, una plataforma donde puedes encontrar o tener acceso a cada uno de estos tipos de, de contenido que la gente antes buscaba solamente en Google de la misma forma va a haber un desagrupamiento de los clientes que, eh, que pues, los bancos sirven, o sea fundeador en específico está muy enfocado en los millennials entonces la tesis de fundadores es pues bueno, si nos enfocamos solamente en los millennials, va a ser Fácil para nosotros robarnos los del banco, ¿no? Y Entonces, Fondeadora, pues, se enfoca solamente en estos millennials, dándoles un producto que les resuene más a ellos, y entonces, pues, se va a desagregar eh, la clientela del banco que, que sirve a todos como si fueran uno mismo, y, y, pues, justo va a ser muy común, no solamente en México, pero bueno, no es solo, no está solamente pasando en México, pero también en toda la región, entonces me imagino que va a haber bastantes países que van a querer regular estas actividades y seguramente va a haber bancos detrás que van a estar cabeleando para asegurar que la regulación impida que, que estas nuevas fintechs desintermedien a los bancos que ahorita están, pues en medio de cualquier transacción financiera eh, de un cliente, de una persona.
1: De hecho, justo, o sea, todas estas empresas que tú mencionaste, yo, yo también podría mencionar un poco RTM, y lo padre de RTM es que no está tanto enfocada en una sola persona, sino en un uso general, una solución general para cualquier tipo de persona, no importa lo que haga, porque, pues, o sea, yo soy una persona que trabaja, recibe un sueldo, pero que también usa tiempo para, para algunas cosas. Y ahorita, como lo mencionaste, tienes opciones para los freelancers, tienes opciones para, uh, para otro tipo de, de clientes. Y, y, y creo que esto es lo padre e importante de RTM, que no necesitas pertenecer a, una, a un sector de la población, sino cualquier persona con, que, quiera, que tenga muchas ganas de ahorrar o hacer un cambio de divisas, eh, pues lo puede hacer
0: Yo yo por ejemplo Que represento yo creo que a los mortales Que no saben nada de esto Puedo, o sea, puedo hacer una pregunta para los tres Que ya saben más o sea, ¿cómo, ¿Cómo empieza una persona que no sabe Nada de esto A usar Airtien? Eh, aquí mucha gente puede
2: contestar esa pregunta Pero eh, básicamente te TemetSertien.com eh, Le picas Al botón de Crear cuenta del lado derecho, eh, superior, le metes tu mail, tu, tu nombre, te va a mandar un mail para que verifiques tu cuenta, además te vas a tu mail y este va a redirigir a RTM, eh, estamos trabajando en una solución para que te regrese al, a la parte del proceso donde te quedaste, porque ahorita estaba regresando directo a la página de inicio, eh, que está mal, pero bueno, ya, ya lo estamos arreglando, eh, y después ya puedes ver eh, el balance de cuenta, que va a estar en ceros, vas a poder ver todas las funcionalidades que puedes hacer en el tiempo. Ahorita, eh, aunque estamos enfocados en los freelancers, como el tener acceso a una cuenta en dólares es una solución para mucha gente de diferente en América Latina, hay mucha gente que lo usa y viene de diferentes lados, ¿no? Pero en el tiempo puedes tener un balance en dólares, eh, dólares virtuales, eh, les decimos USD después puedes hacer envíos de estos dólares entre personas en toda la región, y es más en todo el mundo, que a todo el mundo le llega este dinero de AirPM después puedes hacer inversiones en criptomoneda eh, en México ya no porque es una cosa que está extra regulada en México por la ley fintech, entonces a los mexicanos, perdón, pero pues tendrán que hacer eso en Bitso eh, si es que todavía se va a poder por la regulación, eh, pero después también puedes tener acceso a una tarjeta virtual, que también... Eh...
1: ¿Y, y de todas estas opciones que nos mencionas, ¿cuál crees que sería o cuál dirías tú a una persona como Alain que empieza a decir, usa esta que es la más padre, la que más me gusta a mí?
2: No, pues Alain eh, mejor platícame tus problemas y te digo, cómo resolverlos. Está <risas> difícil decir pues, o adivinar cuál es el que más el de impacta line pero
1: porque por ejemplo yo te voy a dar te voy a decir te voy a contar una anécdota que él usó una para eh, una tarjeta virtual para comprar Minecraft entonces eso puede ser como un uso un poco más enfocado a las personas que nos escuchan para usar el tiempo a mí por ejemplo me gusta mucho hacer envíos y poder chatear sobre todo le hago muchos envíos a Javier porque pues vive en Berlín eh, no sé, Javier, ¿cuál sería la tuya, tu preferida?
3: Pues, creo que la misma de Alain. Ha hecho muchas compras con tarjetas virtuales desde que llegó ese feature. Lo he disfrutado bastante. Eh, y también muevo dinero dentro de RTM eh, pues con ustedes allá y este, conmigo acá. Creo que también es uno de los features que, que más disfruto. Eh, de hecho, ahora lo de la ley fintech este, va a estar un poco complicado porque... Tengo mi domicilio todavía registrado en México, entonces seguramente cuando entra la ley Fintech, eh, todos mis servicios serán convertidos a este RMXN. Eh, o menos van a mandar a mi cuenta. Pero este pues lo que pueda, ahí seguiré manteniendo en RTM. Pero este ha llegado el momento de hacer un pequeño corte comercial. Eh, regresamos en unos segunditos.
4: Estás escuchando RadioGalo.com, una estación que está llenando tu mente. No dejes de la estación. Estamos 24 horas los 7 días de la semana transmitiendo para ti a través de www.radiogalo.com Y recuerda, Galo está llenando tu mente Eres un experto en tu tema y tienes mucho más para decirle al mundo ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Radegalo.com es tu oportunidad de lograrlo Hoy el verdadero negocio se encuentra en línea. Cumple tus metas y objetivos de una forma profesional, manteniendo presencia en las plataformas más importantes de la red. Y forma parte de la familia Radegalo, donde llegarás a miles de personas de forma mensual, permitiéndote ser una voz de influencia. No dejes tu proyecto en el cajón. Mándanos un correo a contacto arroba El negocio perfecto sí existe. Entérate cómo desde la comodidad de tu hogar. Con capacitaciones Betterweb. Todos los sábados en punto de las 10 de la mañana a través de Facebook Live en arroba Radiogalo TV. O sintonízanos a través de radiogalo.com.
3: Pues estamos de vuelta aquí con Rubén Hablando sobre RTM Rubén es el, el CEO de RTM Y nos está aquí respondiendo algunas preguntas que tenemos sobre RTM Para mejorar financieramente eh, Estábamos hablando sobre el, los features que más uso yo Que eran los, los cents entre, entre acá en Berlín donde de vivo A cuentas mexicanas eh, Las tarjetas virtuales y estaba mencionando un poquito sobre Que pues tal vez la ley fintech Me afecte un poco porque no voy a tener eh, La capacidad de tener tantos AirUSD debido a esta ley fintech Entonces quería preguntarte Rubén ¿qué, ¿Qué otras consecuencias crees que tengan Los usuarios mexicanos debido a la, a la ley fintech Pues los usuarios Usuarios de AirTN
2: mexicanos Eh Mira, en tiempo no tenemos muchísima gente en México que nos use y entonces por eso los cambios drásticos que va a haber, pues los tom decimos tomar por, por el bien de los usuarios futuros, porque a pesar de tener que restringir el, el producto en el corto plazo, creemos que lo que vamos a poder hacer gracias a la ley FinTech, eh, que básicamente va a ser dar servicio en México, va a ser más, pues, importante que, que dejarle de dar servicio a la gente el servicio entero a la gente que nos usa ahorita para hacer una gran variedad de cosas eh, pero básicamente el producto se va a reducir a vas a poder hacer un depósito eh, en pesos después esos pesos los vas a poder cambiar a dólares después esos dólares los vas a poder mantener en tu cuenta del tiempo o los vas a poder eh, enviar a otras personas y también el caso de uso principal siendo los freelancers, pues ellos van a poder seguir recibiendo sus pagos del extranjero, eh, o sea, van a poderle mandar una factura a un gringo, el gringo les va a poder pagar en dólares, le van a llegar dólares al mexicano y el mexicano los va a poder convertir a dinero en su cuenta de banco cuando, cuando él quiera. Y poco a poco iremos construyendo arriba de ese caso de uso para darle un producto que sea más entero al mexicano que, que use su cuenta de tiempo. Pero si, si ven ustedes todas las empresas fintech que hay ahorita, todas básicamente ofrecen el mismo producto. Y no es coincidencia. Es porque la ley, eh, la verdad es que acotó bastante lo que podemos hacer como, como fintechs. Eh, es decir, no, no podemos recibir préstamos de ellas, no podemos eh, vender criptomonedas, no podemos hacer varias cosas. Entonces, el producto que dejan para, para las restantes o para, para las que hay es, es muy similar. Puedes tener un balance, puedes mandar ese balance de un usuario a otro, puedes tener una tarjeta de débito, puedes pagar con ese balance. Y, y la idea es que eventualmente cada una de esas fintechs de alguna forma va a poderse diferenciar de las otras, porque imagínate que estás, tú eres el dueño de un negocio, y, y todos los negocios se parecen al tuyo, pues, entonces va a ser muy fácil para uno de tus usuarios irse al otro, ¿no? Si nada más le está, si, si su selling point o si su ventaja competitiva es solamente que se ve diferente, y entonces estas van a tener que encontrar la forma de, pues, de, de sobresalir ofreciendo cosas que las otras no ofrezcan creo que hasta cierto punto decir que, ah bueno, es que el producto de una es superior a otro va a ser válido, porque una todas levantaron muchísimo dinero, entonces todas tienen a muchísima gente trabajando en su producto y entonces, todas van a tener un, un producto superior al de un banco, y, y entonces esa no va a ser la cosa, la cosa es, sí, seguro se, se van a poder quedar eh, los usuarios del banco, aunque gracias a la ley va, los bancos no es como que quedan fuera de la ecuación, esto es como una capita eh, arriba de, de los bancos, eh, pero van a estar más enfocados en los usuarios, pero pues hay, hay varias, por ejemplo, que están enfocadas en el segmento de los millennials, eh, por ejemplo... ¿Cuál crees de, que de se amor, han...
1: de tiempo sobre estas otras?
2: No compiten, pero ahorita me meto eso. Y entonces estas dos van a tener que de alguna forma darles productos que, que sean diferentes, radicalmente diferentes a, a, a los usuarios de cada una, porque si no, pues van a tener que estar eh, comprándose al lado eh, o viendo cuánto dinero le pueden regalar al lado para que mejor sea usuario de, de uno y no del otro, ¿sabes? Y RTM no compite con estas, porque estas no están, o bueno, RTM no se, no trata de ser un... Eh, pues, un medio de pago local para que la gente reemplace a su banco local. AirTien trata de ser un reemplazo para PayPal. AirTien trata de darte una mejor manera de recibir un pago internacional y de hacer pagos internacionales. Y, y pues entonces, no competimos directamente contra los fondeadoras, los salvos eh, y, y las otras carteras que existen. Eh, y, y pues esto es un país, eh, ofrecemos estos servicios, pues en todo el mundo, creo que tenemos a en todo el mundo, eh, sí, de hecho. aunque tenemos un enfoque en, en América Latina ahorita, pero es, es por eso, es porque la gente necesita dinero que sea compatible a nivel global para poder pues, sobrevivir en esta época de, de la historia humana donde cada vez está más difícil la situación económica y cada vez más se hacen eh, países dependientes de, del consumo como Estados Unidos que, que alimentan a aquel que pueda venderles algo y entonces tu capacidad como latinoamericano de poderle vender algo a un gringo pues aumenta los chances de que puedas sobresalir eh, no solamente eso de poder interactuar con, con el resto de la gente de la región que pues también te puede comprar cosas o bienes o servicios y de quien tú ahorita tienes que pues hacer malometas y malabares para poderle cobrar o pagar entonces este es la gente que o el problema que Artien trata de resolver que pues, la verdad es diferente a cualquier problema que resuelvan estas cuentas que existen y de hecho eh, vamos a eventualmente tratar de trabajar con estas para poderles dar a estas o a los usuarios de estas acceso a una forma de darle a sus usuarios eh, chance de participar por medio del ecosistema de, eh, de RTM con el comercio internacional.
1: Sí, de hecho, yo creo que uh, pues para mí RTM es más como una cartera de ahorro, o sea, al menos ahorita yo como usuaria mexicana, una cartera de ahorro para poder incluso pagar mis deudas con Javier <risa> pero ya nada más uh, como para cerrar eh, Rubén dime así rápido en tus palabras porque sé que además tú también eres usuario de RTM porque deberíamos usar RTM para una opción financiera porque ahorrar en RTM o sea, además de todas estas bellas cosas que ya dijimos que puedes hacer con tu dinero en dólares en lugar de un banco siendo usuario mexicano.
2: A ver, y, y yo voy a volver a reiterar, RTM no es para que, o no trata de competir contra tu banco, RTM es un intermediario entre la persona que te paga en Estados Unidos, en Europa, y, y tu banco en México. RTM no, no trata de, de reemplazar a los bancos locales, eh, tratamos de darle a la gente de México y a la gente de América Latina una alternativa a PayPal para que puedan pues lograr este, conectarse mejor con el resto del mundo, financieramente hablando. Entonces, si tú estás en el segmento de la población que es freelancer, y freelancer me refiero a pues, tal vez eres gamer, tal vez eres eh, streamer, tal vez eh, diseñas logos, eres eh, desarrollador, este, trabajas haciendo, contestando encuestas online, y quieres tú recibir un pago eh, del exterior RTM es la mejor manera para que tú recibas ese pago y, y después lo puedas usar en tu moneda local en México o en cualquier país de América Latina si sí, sí, tú lo quieres.
3: entonces, eh, entonces eh, bueno aquí tengo una pregunta de Galo que pues, va mucho con esto que es eh, entonces RTM ya cuenta con la capacidad de configurar RTM
2: como pasarela de
3: pago en plataformas web
2: Justo un amigo eh, que la conoce desarrolló una API para que estas empresas extranjeras puedan hacerle pagos a, a la gente latinoamericana o a la gente de, que tenga una cuenta de Tiem y, y sí, ya hay varias empresas que, que usan esta API o esta funcionalidad de pagos en masa para hacerle llegar pagos a la gente que, que prefiere recibir un pago por medio de, de nuestra plataforma en vez de por Paypal eh, tenemos varios clientes eh, que le pagan a, a miles y miles de personas cada mes millones de dólares eh, y, y pues tenemos un equipo que se dedica a, a pues, hacer que este producto funcione cada vez mejor y para que haya empresas que, o más y más empresas que puedan usar nuestro servicio de transportación de dólares transfronterizo para hacerle llegar dinero a más y más personas que necesitan alternativas para generar ingresos en su país eh, y especialmente este año que las cosas no pintan tan bien para América Latina. Sí, ya
3: última pregunta para cerrar. Entonces, siguiendo con, con esta pregunta que te acabo de hacer, Galo nos pregunta... Eh, él, él queda con la impresión con lo que comentas que RTM va enfocado más a un sector socioeconómico medio alto o alto eh, y que si no es así entonces ¿para qué con sector consideras que se dirige RTM? Eh, ¿Alguien
2: tiene un amigo freelancer?
1: Pues mira eh, de hecho justo yo, yo voy, creo que voy a contestar la pregunta porque yo dije hace un momento que RTM era para todos y que eso era lo que a mí más me gustaba que puede ser una persona que en realidad no tengas como un ingreso fijo, pero dependas de las remesas que te envían tus familiares de, de otros países y que los puedes tener ahí sin problemas, sin necesidad de ir a un lugar a sacarlo. Puedes estar tener acceso a tu dinero casi inmediatamente y también puedes ser una empresa grande que quiera hacer pagos a, a varias personas por medio de una dispersión. O como que siento que RTM va dirigido como a todos. Y, y, y al menos no sé qué piensas Rubén pero yo quisiera quedarme con eso porque me parece lo más bonito de RTM que ofrece soluciones ayuda a las personas con economías eh, rotas como dijiste y te ofrece muchas cosas que puedes usar en un mismo lugar que no tienes que andar como buscando en otro lado
2: de pelo suena eso sí RTM es para todos y para comentar acerca de, de la pregunta de quién nos puede usar o quién nos usa el, el enfoque, no, no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico de la gente. La transacción promedio en RTM es de 40 dólares. Entonces, eso te, te da un poquito de información de, de quién exactamente es el usuario de RTM. Eso no significa que haya gente que haga transacciones más grandes, pero sí significa que en su mayoría la gente que hace transacciones y se hicieron 700 mil transacciones el mes pasado es gente que, que hace transacciones chiquitas de 40 dólares, 800 pesos dos veces al mes este y entonces pues, eso no habla de una persona eh, con ingresos muy muy altos
1: Sí, pero pues muchísimas gracias Rubén por aceptar esta invitación Gracias Estamos estuvimos muy felices de que estuvieras aquí y espero que nuestros amigos de Nama de Digital puedan tener la oportunidad de meterse a RTM y pues explorar un poco de todas esas opciones financieras ahora que estamos todos encerrados en casa. Y pues nada, gracias Javier, gracias Alain, gracias Rubén. Muchas gracias Lau,
3: muchas gracias Alain y muchas gracias Rubén por haber aceptado la invitación.
2: Gracias a todos ustedes por la invitación. Alain Laura y Javier.
1: Pues gracias Galo y... Amigos, digan no al Game Over y nos vemos el siguiente martes.